0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2. Ärzte, die ihre Praxen geschlossen lassen, Lokführer, die den Zugverkehr im ganzen Land fast lahmlegen und Landwirte und Mittelständler, die seit Wochen protestieren und zeitweise Autobahnauffahrten blockieren. In den vergangenen Wochen haben unterschiedliche Gruppen in Bayern und deutschlandweit protestiert und ihrem Unmut Luft gemacht. Hat der Protest in Deutschland eine neue Qualität erreicht und wie wirkt sich das auf die Politik aus? Darüber sprechen wir jetzt mit Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke, Redakteur der Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Guten Tag, Herr von Lucke.
1: Guten Tag, Frau König.
0: Warum treten die Proteste aktuell so massiv auf? Warum gehen so viele Menschen auf die Straße?
1: Dafür gibt es meines Erachtens viele Gründe. Es hat sich, so kann man es zusammenfassen, in den letzten 20 Jahren viel aufgestaut. Wir erleben momentan, dass wir so etwas wie einen ja, Problemstau erleben. Eine Polykrise auch, eine große Verunsicherung. Das hat mit außenpolitischen Krisen zu tun. Die große Krisenhaftigkeit beginnt mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, aber auch die aufgestauten Probleme der Ära Merkel, die jetzt zum Tragen kommen. Bröckelnde Brücken, äh, Schulen, die nicht mehr äh, funktionieren, marode sind und das kommt zusammen mit einem Unmut in der Bevölkerung, der sich jetzt ganz stark nach zwei Jahren Ampel, die ja auch nicht geschlossen regiert hat, gegen diese Regierung richtet und mehr und mehr ist das, was eine Klientel ich sage es mal, Protesthaltung ist. Sie haben es beschrieben, Lokführer, Bauern, andere Gruppierungen. Es summiert sich mehr und mehr zu einer ampel muss weg -Bewegung, weil letztlich die Unzufriedenheit mit dieser Regierung immer mehr wächst und das macht sich auf den Straßen manifest.
0: Die Protestierenden greifen teils zu drastischen Mitteln, um ihren Vorwürfen Nachdruck zu verleihen. Da werden Autobahnauffahrten blockiert, Lokführer legen den Zugverkehr lahm und auch brutale Symbole werden verwendet. Etwa eine Ampel, die am Galgen baumelt. Erreichen die Proteste ihrer Meinung nach gerade eine neue Dimension? Oder ist das, was wir in den vergangenen Wochen erlebt haben im Vergleich zu den teils auch gewalttätigen Protesten gegen die Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf in den 80er-Jahren noch recht überschaubar? Wie schätzen Sie das ein?
1: Ja, Sie haben einen interessanten Vergleich gemacht und der ist auch wichtig. Es gab tatsächlich in der Geschichte der Bundesrepublik gerade in den 80er Jahren weit militantere Auseinandersetzungen. Das waren ja brutale Auseinandersetzungen, übrigens fast auch mit Rückgriff auf 68, mit einer durchaus auch sehr aggressiven Polizei damals noch in den 68ern. Dann die harten Auseinandersetzungen in den 80er Jahren, militanter Art von links geführt gegen die WAA und andere Dinge. Das ist heute in dieser Massivität, ich sage zum Glück, noch nicht der Fall. Was wir aber erleben und das ist, ist ein neues Spezifikum. Wir erleben so etwas wie eine Grundauseinandersetzung in der Breite der Bevölkerung um die Qualität der Demokratie. Wir haben so etwas wie einen tiefsitzenden Unmut gegenüber dieser Regierung, der Ampelregierung. Wenn wir Umfragen betrachten, dann sagen drei Viertel mittlerweile, dass sie großen Zweifel an der Regierungstauglichkeit haben. Und das greift mehr und mehr zu einem Zweifel der Handlungsfähigkeit an der Demokratie. Auf der anderen Seite, das darf man ja auch nicht vergessen, gibt es in gleicher Anzahl Personen, die sagen, das, was sich auf der rechten Seite mit der AfD tut, lehnen sie auch ab. Wir haben also ein Spannungsverhältnis mit großem Zweifel an der gegenwärtigen Regierung, die sich mehr und mehr dieser Zweifel zu einer Krise der, der Demokratie als solche auswirkt, aber bei gleichzeitiger Verteidigung der Demokratie gegen den Rechtsradikalismus. Das ist das Spannungsfeld, also eine Verunsicherung in breiten Teilen der Bevölkerung, die auch darum fürchtet, und das ist der entscheidende Punkt, dass der eigene Wohlstand nicht mehr gesichert ist und deswegen geht diese, dieser Teil der Bevölkerung immer mehr auf die Straße.
0: Glauben Sie, dass die Ampel das wieder ein kann oder ist das Vertrauen endgültig verspielt?
1: Das ist die ganz große Frage und äh, wir erleben ja gegenwärtig wieder, ich sage, ziemlich heillose Versuche, der Ampel einen neuen Weg in der Wirtschaftspolitik zu finden. Das Urteil des Verfassungsgerichts, das klar gemacht hat, die Haushaltsplanung für das Jahr 2024 war obsolet, schon für 2023, ist gewissermaßen, das war ein Nullpunkt. Diese Ampel muss sich jetzt also neu konfigurieren und die einzige Chance ist, dass sie jetzt äh, in Zukunft geschlossener auftritt. Dass es der Kanzler vor allem schafft, diese zwei widerstreitenden Parts, also Grüne und vor allem die FDP, die immer wieder Opposition gegen die anderen beiden Parteien spielt, dass er es schafft, sie unter einen Hut zu bringen. Ich habe allerdings allergrößte Zweifel daran, weil wir jetzt wiederum erleben, dass mit Blick auf die vielen Wahlen in diesem Jahr alle drei Parteien sehr stark in Richtung Selbstprofilierung gehen, also das Interesse an der Gemeinsamkeit eher kleiner zu werden droht und von daher die Geschlossenheit dieser Ampel eher noch abnehmen könnte und das würde natürlich den Zweifel in der Bevölkerung, den Unmut eher vergrößern und einen Teil dann auch wieder noch mehr zur AfD driften lassen. Mhm.
0: Das wäre die nächste Frage. Spielen die Proteste, die Unzufriedenheit weiter Teile der Bevölkerung, der AfD in die Karten momentan?
1: Ja, absolut. Ich glaube sogar, dass das das also eigentlich fundamentale Problem ist. Und das betrifft übrigens nicht nur die AfD. Meinem Eindruck nach haben wir eine zunehmende fatale Spaltung in der Gesellschaft, nämlich auf der einen Seite die, die daran glauben, dass diese, ich sage es mal, demokratisch orientierten Parteien der Mitte in der Lage sind, weiter das Land zu regieren. Auf der anderen Seite wächst aber der populistisch angetriebene ja, Ressentimentrand immer mehr. Das ist übrigens keineswegs nur die AfD, wer den jüngsten Parteitag des Bündnis Sarah Wagenknecht gesehen hat. Und diese Verachtung die sich über die Ampelparteien, übrigens vor allem auch gegenüber die Grünen, ergoss. Ja, die können es nicht. Das sind abgehobene Eliten. Das ist eine Tendenz, die größer wird. Wenn es der Regierung nicht gelingt, die Zügel stärker in die Hand zu bekommen, dann befürchte ich, dass die Politikerverachtung im Allgemeinen größer wird, auch die Politikverachtung als Ganze und ein Stück weit das Vertrauen in die Autorität einer Regierung immer mehr erodiert, die Ränder stärker werden und die Demokratie dadurch schwächer.
0: Die Vorwürfe der Protestierenden sind ja sehr vielfältig. Wir haben uns umgehört auf Demos, und ähm, da beschweren sich die einen, dass die Politik den Bezug zum Bürger verloren hat. Die anderen fürchten gar um ihre Existenz. Das hört man oft von den Landwirten. Und wieder andere sagen, wir haben gar kein Einnahmen, sondern ein Ausgabenproblem. Es würde zu viel Geld ins Ausland fließen. Was muss passieren, um die Situation beim Mittelstand zu beruhigen, diese doch recht diffuse Ausgangslage wieder zu befrieden?
1: Ja, Sie haben völlig recht. Es sind zum Teil sehr unterschiedliche Sorgen, aber die, glaube ich, einen gemeinsamen Kern haben. Gerade wenn Sie den Mittelstand ansprechen und viele der Demonstrationen, ob der Bauern, der Lokführer, der Lkw-Fahrer, das sind alles zum Teil Sorgen, die sehr stark die wirtschaftliche Stabilität dieses Landes betreffen. Und die Kernproblematik scheint mir zu sein dass diese Regierung ob ihrer Zerstrittenheit das Vertrauen weiter Teile der Bevölkerung verspielt hat, ein Vertrauen, das aber mehr und mehr auch die Sorge beinhaltet, dass die Wirtschaft wieder in Schwung kommt. Und das ist meinem Eindruck das Kardinalproblem. Gelingt es dieser Regierung nicht, eine geschlossene neue Wirtschaftspolitik zu propagieren, bzw. auch umzusetzen, die übrigens mittlerweile ja auch von vielen Instituten, Ökonomen gefordert wird und übrigens eine Politik, die eher in Abkehr von einer harten Austeritätspolitik gefordert wird, das sind mittlerweile selbst die klassischen konservativen Ökonomen des IFO-Instituts, Herr Hüter vom Institut der deutschen Wirtschaft, die alle fordern, der Staat muss eigentlich stärker wieder intervenieren. Er muss möglicherweise mit einem neuen, das war der Gedanke, eines Sondervermögens Nachhaltigkeit, Transformation, er muss die privaten Investitionen mehr befördern. Wenn dieser positive Wind in der Wirtschaft nicht einsetzt, also so etwas wie neuer Optimismus gestiftet wird, dann befürchte ich, wird das Staatsvertrauen weiter erodieren und das Vertrauen der Bevölkerung und gerade auch der Wirtschaft, des Mittelstandes in eine positive Zukunft dieses Landes weiter bergab gehen. Und das wäre natürlich fatal, auch für die Zustimmung zur Demokratie.
0: Wie viel Zeit hat die Politik? Ist Eile geboten?
1: Absolut, ist Eile geboten aus mehreren Gründen. Die Politik, sie rechnet ja in unterschiedlicher Weise. Sie rechnet, und das ist zum Teil auch fatal, sie rechnet immer wieder nur mit den Wahlen, die kommen. Wir haben jetzt in drei Monaten die Europawahl. Da merkt man, wie die Polarisierung der Parteien bereits jetzt greift. Die Listen werden aufgestellt. Die Profilierungsbedürfnisse, auch gerade in der Ampel, zum Teil gegeneinander, sind massiv. Das ist also das kurze Intervall, das leider, und das muss man fatalerweise sagen, gerade bei einer zum Beispiel sehr schwachen FDP, die Angst hat, unter die 5-Prozent-Hürde zu fallen, vieles dominiert. Die Profilierung dieser Partei bestimmt sehr stark die Ampelkoalition als solche. Wir haben hingegen natürlich als Bürgerinnen und Bürger ein anderes Maß. Unser Maß muss vor allem darin bestehen, dass dieses Land in der Lage ist, die großen Herausforderungen zu meistern. Und das sind übrigens keineswegs nur die ökonomischen. Wenn wir daran denken, dass möglicherweise mit Blick auf das Ende dieses Jahres Donald Trump die Wahl gewinnen könnte, damit die Ukraine den größten Unterstützer verliert, dann kommen auch noch außenpolitische Herausforderungen auf uns zu. Eine Verantwortung Deutschlands im Kreise der Demokraten, die viel größer ist. Das heißt, es ist eigentlich sehr grundsätzlich erforderlich, dass diese Regierung eine Statur bekommt, eine Autorität, um die Herausforderungen im Außenpolitischen, aber auch im Wirtschaftspolitischen zu bewältigen. Und das muss eigentlich sehr schnell passieren. Wenn das nicht mit Blick, ich sage mal, mit Blick auf die Hälfte dieses Jahres, die wichtigen Europawahlen, wo sich ein Stück weit auch die Zukunft Europas entscheidet, wandert Europa mehr nach rechts, gewinnen die Rechtspopulisten an Halt, an halt und Stärke. Wenn das nicht dort eine Stärkung gewinnt, wenn dieses Lager nicht wieder ein Stück weit, die Ampel nicht wieder stärker Fassung und Struktur gewinnt, dann, befürchte ich, kriegt das einen negativen Selbstlauf mit den Wahlen dann in Ostdeutschland, den dreien, die so wichtig sind, dann wird die Zerstrittenheit eher weitergehen und das wird die Demokratie mit Blick auf dieses Jahr und auch die Wirtschaft eher weiter schwächen.
0: Aktuell sind die Fronten verhärtet. Wie könnte eine gesichtswahrende Lösung sowohl für die Protestierenden als auch für die Regierungsverantwortlichen aussehen? Stichwort Agrardieselsubventionen oder Steuererleichterungen für Agrardiesel.
1: Ja, das ist ein ganz großes Problem. Die Regierung hat natürlich massiven Angst vor dem totalen Gesichtsverlust. Wir müssen uns bewusst machen, die Einschnitte bzw. die Kürzung der Subventionen, man darf das ja nie vergessen, es handelt sich um Subventionen. Die Kürzungen der Subventionen gegenüber den Bauern ist weitgehend zurückgenommen worden. Es handelt sich jetzt nur noch um die Agrardieselfrage. Wird die in Gänze zurückgenommen, wie die Bauern fordern? dann wäre das ein Stück weit der totale Kotau der Regierung vor den Protestierenden. Deswegen kann es sich eigentlich die Ampel gar nicht leisten, alles zurückzuziehen. Das wäre gewissermaßen eine Aufforderung für alle anderen Zünfte oder äh, Unternehmensgruppen ihrerseits auf die Straße zu gehen, mobil zu machen. Es muss also hier etwas Gesichtswahrendes geben und das könnte man sich eigentlich nur vorstellen als eine bessere, klügere Förderung, die auch dafür sorgt, dass nicht alle bäuerlichen, landwirtschaftlichen Betriebe gleichermaßen unterstützt werden. Ja, sogar, man muss es deutlicher sagen, bisher sind es ja vor allem die Großen, die sich sehr stark geschützt und unterstützt werden. Es geht aber vor allem darum, auch differenziert zu unterscheiden, gerade die kleineren zu stützen und nicht dem einfachen Prinzip Folge zu leisten. Umso größer das Land, umso mehr Hektar, umso mehr Unterstützung. Diese schlichte Lösung, die momentan auf europäischer Ebene noch das Maß ist, die müsste man meines Erachtens ein Stück weit durch eine klügere, nachhaltigere und auch gerechtere ablösen. Dann könnten auch die Bauern aus diesem Streit gesichtswahrend herauskommen und die Bundesregierung auch.
0: Schlussendlich, Herr von Lucke, wir können alle wieder ins Gespräch kommen. Ist mehr direkte Bürgerbeteiligung, ein Reden mit den Bürgern ein Ansatz, der richtige Ansatz? Wie schätzen Sie das ein?
1: Ja, das ist immer richtig, ohne Frage. Es gibt auch gute Gründe, über manche Formen der direkten Demokratie nachzudenken. Ich glaube aber, ein entscheidender Punkt ist noch ein anderer. Auch die Demonstrationen, die zum Teil ja sehr Hoffnung machen, die großen Demonstrationen gegen rechts, können natürlich nicht dabei stehen bleiben. Eine wirklich starke Demokratie wird nur durch zwei Dinge stark. Sie muss gut regiert werden. Sie muss also von einer klaren, starken, auch geschlossenen Regierung angeführt werden, die das Vertrauen in die Bevölkerung auch wieder erzeugt. Und es muss auf der anderen Seite eine starke demokratische Opposition geben. Auch die CDU-CSU-Opposition, die sich jetzt ja ein Stück weit konservativer aufstellt. Also gleichermaßen die AfD stärker attackiert, aber auch manche Punkte eines stärkeren Konservatismus, ich sage mal überspitzt, der Kohl-Strauß-Ära wieder positioniert, die macht dann sicherlich auch einen besseren Job, indem sie die Rechtsradikalen attackiert, aber auch eine klarere Alternative zur Regierung darstellt. Und ein drittes, will ich auch ausdrücklich noch dazu fügen: es kann bei den Demonstrationen nicht bleiben, es, oder es sollte nicht dabei bleiben, die große Hoffnung, die ich habe, dass über diese Demonstrationen auch wieder eine stärkere Repolitisierung, ja, und ein stärkeres Engagement der Bevölkerung in den Volksparteien stattfindet, denn diese sind in den letzten Jahren regelrecht ausgeblutet. Wir müssen uns schon sehr bewusst machen, dass die langen Jahre seit 1989, als wir alle ein Stück weit dachten, die Demokratie äh, läuft im Selbstlauf. Diese Zeiten sind vorbei. Mhm. Die Menschen müssen sich auch wieder stärker in ihren Parteien engagieren. Dann werden diese wieder auch stärker und werden auch den Rechtsradikalen stärker Paroli bieten können. Mhm. Herr von Lucke, vielen Dank
0: für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Mittelstand in Sorge. Was muss die Politik jetzt tun? Darüber diskutiert die Münchner Runde am 7.2. live von 20.15 bis 21.15 im BR Fernsehen und bei BR24 im Livestream.